0: Hello， 大家好，我是张小俊。这是一档商业访谈节目，试图描摹我们时代的科技、商业和文化。在逆全球化的时代背景下，企业家呢正在做出截然相反的选择。他们在更早期就展露出更强劲的出海野心，而且第一站就希望占领高地——美国。这对于过去的中国创业者来说，几乎是不可想象的。在这个新时代的交汇路口，我邀请了三位嘉宾，他们都是华人，在人生不同阶段前往美国，熟悉两边的文化面貌。而现在呢，他们正致力于帮助海外企业进入美国市场。听了这期播客，你会发现，在这个我们重新与世界建立连接的2023年伊始，世界变了，全球化也变了。Hello， 大家好，我是张小俊。今天邀请来三位非常重要的嘉宾，我们要探讨一个特别特有意思的话题啊，就是中国企业家如何到美国去做一家美国企业。三位嘉宾分别是 Joyce、Sophia 和 Camila l。我们今天四个人应该都在不一样的地方，那我们先来分别的自我介绍一下，然后聊一聊现在目前大家的
1: 所处地。要不先从 Joyce 开始。大家好，我的名字是 Joyce， 中文名字是张芊芊。我今天在密歇根州底特律汽车城跟大家分享。我一般是住在湾区，在旧金山，但是我的家人都在这边，所以我在这儿长大的。就说一下我自己的背景：我母亲是北京人，我父亲是内蒙古人。我是在美国出生长大的，然后一辈子都是在中美之间呢来往，因为我家人还是在中国。我创业了一个公司叫 Allaire Global， 我们的目标是帮国际公司拓展美国市场，然后帮所有的国际社会呢有更好的、更美好的一些合作和双赢。我之前是在哈佛读的本科，读的国际关系和经济，毕业以后呢，在美国联邦储备银行和世界银行工作了，做很多这种国际金融和国际贸易的一些政策。我回到亚洲的时候呢，是为一些美国互联网公司，包括是一个美国团购网站 g r o u b o n 和微软，拓展亚洲市场，所以我也可以看到美国公司出海的时候可以遇到一些什么困难。我的商学院是在斯坦福读的 MBA， 在普林斯顿读的国际学位的一个硕士。毕业以后呢，就在硅谷连续创业者。很高兴认识大家，然后很期待今天的分享和论坛。
0: 太棒了！接着我们来邀请 Sophia 介绍一下自己，她也是老朋友
1: 了。<笑>对，就是比较
2: It's hard to follow Joyce， 非常 accomplished <笑>的一位朋友。然后我跟 Joyce 也是朋友，从那个疫情的时候我们就开始认识了，对不对？跟小俊也是朋友 c a m i l a 我也有听过他的 Webinar， 所以很高兴跟大家再次一起聊一个。我觉得现在非常合适的话题。我是 s o p h i a 我是在上海出生，比较小的时候跟家人一起来了旧金山，然后就一直在加州学习长大，一直在告科技公司跟投资公司，现在在投资公司继续为像 Joyce 这样有比较有
3: ambitious 创业者一起同行。
0: 那接着邀请可米拉来聊一聊
3: 。谢谢大家好，我是可米拉，我的中文名字叫郭启义晨，出生在天津，然后18岁的时候呢，搬去了 Minnesota， 美国的最北的一个州去读的本科，然后当时读的是商业教育管理，之后。在毕业的时候很有幸加入了 Joyce 的公司。最开始的时候是作为实习生。我个人呢，由于出生在中国，成长在这个十八岁到二十岁左右这段时间成长的过程中是在美国经历的，所以确实是对于这个全球话题也好，或者是对这个全球贸易也好，是有很大的热情。所以加入了 Joyce 的公司之后，也是一直致力于帮助亚太的一些新创公司、新型公司进入到美国市场。很高兴在这里和大家分享我们。每一天生活中的所看见的这些新兴公司的一些故事吧。
1: Camilla 也太谦虚了，他加入的时候是实习生，但现在他是我们的 Chief of Staff。然后要是没有、啊、Camilla， 我们都感觉都<笑>没法活下来了，所以真是很感谢的 Camilla， <笑>尤其是我们现在就负责我们所有中国和亚洲太平洋的这些客户群
0: 。他现在也是大中华区的负责人，对吧？对
1: 对、嗯、，Camila
2: l 的 Webinar 都非常棒，我看了他的一个为中国的创业人吧开了一个如何开发美国市场，在这上面我自己都学到很多
3: 。哦、谢谢 Sophia
0: 。其实这期播客的话题是 Sophia 提出来的，他在上期节目里就分享过这两个观点，一个是企业 Going Global is Going Local， 另外一个是中国企业家到美国探讨的不应该是跨境创业，而应该是如何在美国做一家美国企业。还是要 Sophia 来聊一聊这两个观点，展开聊一聊
2: 。我的想法就是，过去很多，因为很多大部分的东西啊，都是在中国制造 ，so China is still the biggest manufacturer， 就是制造很多。所以呢，我们看到的很多，而且在新闻中，在中国的媒体都会听到很多，怎么是跨境 ，right？ 跨境就是说，公司在中国，然后呢，把很多的东西输出到美国。在过去的我说五六年吧，越来越多的我们可以看到，其实有一些中国的，特别是互联网跟消费端的飞速发展，所以会给更多的中国的创业者更大的信心。有一个世界就是他们的市场，所以呢，我觉得越来越多的话，他们想建的是一个世界级的公司吧。So， 就是 entrepreneurs with global ambition。所以我觉得 and 然后我前在 t w i t c h 的时候，我自己最大的体验就是，我是 Lead Product for International Market， 其实是 Going Global is very much about Going Local。怎么说叫 Going Local 呢？我觉得就是本土的文化与本土文化的结合，其实是对一个公司在本地可不可以发展啊，然后做得更大，即使挑战，也是一个很重要的一步。所以今天我就很幸运。几年前，我认识 Joyce， 他的公司就是为 I would say 跟是怎么样对那些 entrepreneur， 就是那些 founder， 他们怎么进入美国市场、打开美国市场，他就是服务这一端。我觉得是非常特别呢，因为很多都是说从美国怎么去别的国家去发展。但是像他的公司，我觉得还是蛮特别的，是为那些比较有 global vision 的一些 entrepreneur， 怎么打开美国市场做服务，然后做咨询，还可以帮他们建很重要的一步，就是 go to market， 怎么打开市场
0: 。对，我看到 Joyce 他在他自己的 l i n k i n g 上也写了 the future of work， think global， act local。我觉得跟你讲的其实是异曲同工的。
2: 对，其实我们都没有约好，但是都非常 share 一个很很相近的 similar view。Joyce 一直为这个在努力
0: 。Joyce 能不能讲讲，就是你写的这句话， think
1: global, act local。其实我觉得很多地方呢都是这样，我们都有全国野心，也有全国的想法。但是我现在已经去了将近一百国家吧，有一部分是在那儿工作，有一部分是。当旅游者，然后我发现，就是很多地方呢，你还是应该去接触当地的文化。你要是真正的想很深的了解当地人或者当地市场呢，你不能就是光用自己的想法，而且自己的做法。其实 ，Camilla 跟很多我们的客户一起合作的时候呢，我们可能咨询或者为他们做顾问，最大的一个帮助呢是让他们了解一下美国当地文化和美国工作的方式。其实我们现在在 Layers Global 已经跟拉丁美洲、非洲、澳大利亚、亚洲和欧洲的公司都合作过，然后包括我今天还是在跟加拿大政府一个代表人在聊，然后他都说从加拿大进入美国市场也是很难。虽然呢，这两个国家挨得很近，都是说英语，而且大家可能从表面上都觉得文化一模一样，<笑>但是实际上是有很大的文化差别和法律差别。所以我觉得，从一个加拿大政府代表人的角度来看呢，这也是一样的。所以我也想让所有的这些中国的创始人知道，他们可能觉得进入美国市场是难，但是其实所有国家从他们的角度来说，进入别的国家还是很难。所以我们真的是要 think local。我也让 Camilla 也分享一下这个，因为他之前也说过很多这个话题
3: 。嗯，这个确实是，我觉得很多时候很多公司成功的从中国市场进入美国市场之后，他们可能会有一种坐下来去复盘一下，说，哎呀。这个一路走过来非常艰辛，但是确实就是像 Joyce 所说，所有的海外市场进入美国的时候，他们所经历的这一切都是从他们自己的本土思想要进入美国市场思想。确实有的时候，这些 entrepreneur 也好，或者是这些 founder 也好，有的时候可能没有想到说，哎呀，进入美国市场的时候，我要有这么多去考虑的这个方方面面，嗯、然后从文化方面，从法律法规方向，从人员雇佣方向。等等，这是一个非常多元化的问题。我其实很
0: 好奇的是，就是现在为什么全球化被提到了一个算是新的高度吗？就是它跟我们过去说的全球化有什么不一样呢？在今天这个环
2: 境下，对我想听听你最近一直在讲 globalization three d 但是我们现在其实在很多媒体上有听到 deglobalization，
1: 那你是对这个
2: 有什么看法呢、嗯、？deglobalization versus
1: globalization three d、嗯对我先解释一下，全球化三点零是什么意思？就是我们为什么用这个话题？因为呢，从我们角度来说，就是第一批全球化呢，是属于很多都是从欧洲，像比如说英国呀、葡萄牙、西班牙这种国家去别的地区，然后呢，是把这些资源挖回母国，这就是一种殖民主义。所以可能是英国人去了美国，或者去了别的国家，像印度啊，包括或者非洲。第二轮呢，可能就是说国际贸易怎么样把产品从一个国家到另外的国家，或者怎么样把资本啊从一个国家送到另外国家。现在呢， 3 0呢，就是我们为什么用这个词，就有点像 Web Three、Web Three Point z 所以都是国际化，但是国际化呢，也都是从互联网和知识来看。所以其实很多人呢。尤其是疫情中的时候呢，真的不能出门，连自己家都不能出去，就甭说出国了。所以出海呢是很困难，不是说你个人要出去，嗯、而是你的主意或者你的想法、你的产品、你的电子产品，就是从互联网和高科技来说呢，可以出海，而且你可以从中国跟一个就是招一个，比如说一个美国销售，或者从美国呢招一个巴西的工程师，或者从。澳大利亚可以招一个以色列的人，这些是我们的想法，就是全球化 3.0 的一个可能和一个真正的国际的梦想。因为不仅是说从西方到东方，或者从发展国家到发展中国家，而是反过来了也可以。发展中国家呢，可以就是直接跟发展的国家或者西方国家接触和合作。但是呢，刚才 Sophia 也说了一个很重要的话题，就是说 deglobalization 这个是为什么现在大家都感觉呢？现在全球已经开始可能就封闭了，或者很多这些全球化有点开始可能就往下降了。在我们的工作行业里呢，也会经常跟很多政府接触，无论是美国政府啊，或者是别的国家的政府。然后每一个国家的政府呢，他们当然都可能是要看自己当地的。员工有什么想法？所以美国有一段时间呢，现在也可以说还是有一点点经济的挑战。比如说，美联储要把利息不停的往上增长，然后很多美国的可能中部的一些人呢，就觉得有一些压力，找工作呢可能就越来越不好找了，或者孩子们以后读书上学也不是说有一个铁饭碗等着在另外一边，大家都会觉得可能有一些困难，所以他们有些时候会觉得。那我们不要让外地的公司进入我们的市场，因为这会拿走我们的一些机会。但是我们看出来呢，其实要是有一个国际化可以带来双赢，就是国外的公司可以给美国的这些老百姓带来更好的工作，而且呢，很多美国公司也可以跟这些国际公司接触呢。其实这种全球化还是挺受欢迎的，因为大部分的人不是说他们。不希望跟别人接触，他们就是不希望自己的这一些经济机会变得更困难。对，其实用美国市场
2: 来说，如果 Global 的 Three d o 其实是可以为每一个国家、每一个本土都创造更好的就业机会，对吗
1: ？对，这是我们的想法，就是可以有一些就业的机会，而且其他国家的这些创始人呢，他们也可以给他们自己的国家带来更好的一些机会。因为出海的时候呢，其实从历史上也可以看到，国际贸易和这种国际交流都会给全球带来一些更好的一些结果
0: 。听上去，上一轮 globalization 2.0 可能是我能不能理解是政府主导，但是 3.0 其实更多是
1: 一种民间企业间它自发的一种形式、啊。我们感觉也是，因为现在其实很多互联网公司。<咳>也都是重视，像比如说 creator 啊，或者消费者，然后也可以说许可链和这种 crypto， 很多事情都是说怎么样可以让大群的人呢，都可能有这种功能或者有一些机会。现在我们感觉其实人对人呢，或者商业家和商业家一起合作的这个精神还是很强，大家还是特别希望有机会跟别的国家或者别的地方接触。
0: 如果总结一下，在这个时代背景下 ，Globalization 3.0 它能呈
1: 现出什么样的特征，是和以前完全不一样的？可能这些特征也就是说，可以让全世界更 equal 一些吧，更平衡一点。这是我们的希望，我们的想法。因为之前呢，可能还是这种出海的时候，还是更重视一些西方国家吧。然后现在我们觉得，要是你是一个努力，然后很有。在国内的一个也可以这样子说，在美国呢，你要是在纽约或者三藩市，你可能有更多的机会；但是你要是在一个小点儿的城市，在美国中部，可能没有更多。就像别的国家呢，你要是在一线城市，你的机会比在三线城市的更多。但是因为这个三点零呢，就不是看你在哪个地点，或者你有什么学位，或者你家庭背景是有多么丰富，就看你的能力和你自己的努力。这个可能就是在历史上之前没有得到的一种平和的一个一个机会吧。嗯
0: ，所以现在其实对于出海 globalization 来说是一个
1: 好时代吗？我们认为是一个非常好的时代。
2: 哎，为什么呢？你现在看到些什么迹象，嗯、就是说现在是现在是一个比
1: 较好的机会？嗯，我就举一个简单的例子吧，然后我也让 Camilla 再说一些他他、嗯、看到的。但是比如说之前。因为我那时候不是为美国的公 司， 像微软帮他们拓展新市场 嘛？ 那时候微软已经是一个上市的公 司， 而且是从个 market cap 角度 吧， 应该是全世界已经前十到二十名了。他们那时候就已经在别的国家开始建立分公 司， 但是 呢， 一个小小的公司不可能想到变成一个跨国公司或者一个国际化公 司， 因为他们就没有这个资本。也没有这个能力，所以你必须攒起很多很多钱才可以出海。但是现在呢，我们经常会跟可能就是融资，就从一个要是是一个创业公司或者 DC 的公司呢，就是只融了第一轮资本的公司，我们都可以帮他们出海。他们不用就是请这些很贵的律师，也不用开一个分公司，也不用就办好签证出国。他们其实完全从网络上可以跟。国外的人就像我们当地的合作伙伴或者国外他们的销售，就是可以一起开始合作，然后一起开始赚钱，然后有利润。所以这个是一个非常非常新的一个事情吧，就是你不用是特别大、特别丰富的公司、呃、特别富的公司就可以开始。嗯，我也可以让 Camilla 分享一些，就是举一些例子。因为我们有特别早期的公司都会跟我们合作。
3: 对、嗯，我觉得这个现在是出海或者是 globalization 3.0 最好的十字线，有两种原因，一个是较为宏观方向的。我觉得全球经历了这个疫情，这个确实把所有人困在家里就挺痛苦的，大家都很希望去其他地方，而且现在真的是很多公司还是非常倾向于 remote work。然后，包括我们公司内部也是，也有很多的同事呢，经常的会说：“哎，我这一周打算在这个墨西哥 remote work， 或者是在其他的一些地方 remote work。”所以，这个是一个很好的机遇，让很多这些美国的销售人员也好，或者是美国的其他的这些这些人员，就他会去反思一个问题：就是我之前这些年做的工作，到底有没有和我这个人生的追求是契合的？很多人其实呢，他会希望的说是。我希望我做一份工作，然后有机会去全球看一看，去看一看这个世界的发展。就像好像以前我们这个网红的一句话就是“世界那么大，我想走一走”。这是一个较为宏观方向，较为这个微观方向。我觉得，随着很多这个亚太地区新型公司在美国的成功。这个其实完全引起了一些美国销售人员和其他的工作者的一些注意，然后说：“哎，这个是我从来没有想到的。如果我要是为一家，比如说中国公司在美国开展一个市场化，首先我会成为这个美国地区的这个主要的领导力，对吧？其次呢，你会非常有成就感，包括我们最近这个近三四年看到的一些候选人画像，都是说。”他们可能在三四十岁到四五十岁，相当于财富自由之后，还想去实现自己的一些职业梦想。所以，包括我们看过很多这个我们的客户呢，在他们找到他们这个 general manager 呀、啊，或者是 country manager 以后。双方都是非常有契合性 的， 包括双方都是非常去尊重彼 此， 然后去倾听彼此。毕竟这个一些本土公司在出海之后 呢， 他会很希望 说：“ 我希望听听我的这个职业经理人给我带来的信息是什 么， 然后我怎么去改进我的产 品。” 回到了 Sophia 说到之前的那个话题 ：“Going global, adapt local。” 就相当于当我知道本土化有什么反馈啊、需求 啊， 我还是希望把它改进到最好。
2: 我有个问题，就是你们、你们在与那些创业者接触的时候，我听到最大的差别是，以前要一个公司变成，他要在已经变成很大了，他才会有这个实力去拓展别的国家。那你们现在看到的就是说，如果一个公司那些创业人，他们一开始就有一些 global 的 ambition， 他就可以试吗？还是你觉得他们应该做好些什么，才可以更好的为 Going Global 来做这个准备呢？嗯
1: ，这个其实也要看每一个公司、每一个团队，然后也是要看行业，而且也要看可能他们母国。就举一个简单的例子，我们有很多以色列和新加坡的客户，然后这两个国家呢，虽然他们创始人呢都是很能干，而且学校非常好，教育特别好。但是这些国家市场都是很小，所以他们不可能变成一个特别大的公司。要是光对这个当地的市场，所以之前呢，以色列公司会去欧洲拓展欧洲市场，因为他们离欧洲比较近。然后新加坡公司可能会去东南亚。但是你想，要是去欧洲呢？你要是去德国、法国、意大利、瑞士这些国家，每一个国家有不同样的语言、不同样的法律，而且每一个国家。加在一起还不如美国市场大，但是他们之前呢，只是因为欧洲是离他们比较近，因为他们必须拓展市场的时候，把团队移民到一个国家，然后开当地的市场。现在呢，他们就直接要跳过海，就跳到美国、新加坡呢也是一样的。其实新加坡去马来西亚或者印尼或者越南，还不如去美国，因为新加坡人都会说英语，他们母语是英语，然后很多也会说。普通话等等，所以他们来美国呢，其实还更有优势。这是有一个比较好的例子，就是说，从最开始一些公司呢，就可以开始想起国际化，而且想起美国市场。但是还有呢，他们怎么准备？这个我们觉得有一个就是我们在内部爱说是 growth mindset mindset 这种思想呢，其实也不容易，因为有一些地方呢，他们的文化就是先要比较保守一点可能先要融一笔钱，或者有别人帮你已经把事情做好了，或者你要是找，比如说一个当地的销售呢，只是按提成给他们钱，不是说给他们一个底薪，然后再给提成。但是在美国呢，这跟美国的商业文化呢有点不一样。美国很多事情都是你必须先投一笔钱，你必须有受到一些风险，你才可以得到最好的一些效果。因为美国这个市场是很多，可能就是来到美国的这些商业家呢，或者创始人已经知道这个竞争对手很多，而且机会很多，但是你也必须奋斗，你也必须努力，所以不能很安全的做一些小小的动作，你必须做很大的一些试验吧，或者很大的一些 bet 才可以成功。我们这
0: 个新的趋势是从二零年以后开始的嘛，就是疫情之后，在这几年它有什么新的变化嘛？就是在过去可能三年的时间，就是越来越强烈嘛
1: 。从客户端的需求来说，出海的需求，嗯，从我们角度是更强烈，因为有一些事情是变化了。第一，就是大家可以看到国际化是越来越容易可以得到了，所以现在很多公司从开始就变成国际公司。但是第二呢，就是我们刚才说的话题就是。Think global, act local. You must l e local 的当地人也愿意接受这种国际的工作。那、嗯、就像 Camilla 刚才说了，其实很多当地人呢，他们也觉得这是非常好的机会。所以，其实很多美国人还挺好奇，还是挺愿意为中国公司或者印度公司或者以色列公司工作。他们可能之前都没想到，因为他们之前呢，只是在他们工作范围就是他们家门口、嗯，你最多开车可能开半个小时去上班所以当然就是当地公司，就是美国公司了。有可能你是为一个国际公司在美国工作，比如说 Nestle 是一个瑞士的公司，或者 L'Oréal 是一个法国公司，但是他们在纽约已经有一个很大的分公司了。所以大家呢，可能还不会感觉哦，我是为一个法国公司工作，他们就觉得我是为 L'Oréal 工作。但现在呢，很多 local 人的思想也变了，他们想哦。我不用光为一个当地的公司工作，我可以找到全球最好的机会。但是我也不想离开我家，因为我这儿有家人，我有孩子，孩子也要上学，我有很多当地的这一些这些事情我要考虑。但是我要是能在当地工作，为一个国际公司，然后为一个更好的机会呢，那是更好。所以其实很多人的思想就变了。这不是说一个政策上的变化、嗯，或者说一个科技上的变化，因为其实我们之前已经有 Zoom 和 Webex， 现在呢，很多人的思想就是真正的完全变了。我觉得
2: 互联网的发展其实也是有个很大的推动。其实很多时候就是我们都说小孩子可能一直在网上啊，怎么样不当面交流，但同时其实他也把人的距离在另一种程度上是拉得比较近了。举个例子 吧， 我就看像我儿 子， 他 play video games， 玩电动。但是他玩电动其实是 a form of hangout， 就是跟他的一些朋友在 hangout。就像我们以前去 park， 其实是一样的。因为他们在玩电动的时 候， 他有些朋友在美国各 地， 他们都可以在一起 玩， 也是一种 form of hangout。我觉得这样的 话， 其实对人来 说， 他把世界的距离反而缩小了。
3: 嗯。对，尤其我觉得真的是因为这个远程办公嘛，然后就是从二零二零年，可能美国是从三月份进入了疫情，所以大部分的员工呢，其实都是在家里办公的。所以很多人其实意识到说，哎，其实我的工作在家里可以完成，那为什么我不可以就是为一个海外的公司提供一些服务呢？而且包括确实我们看到的一些现在新兴的一个 trending， 就是一个新的变化就是。remote 工作真的是很对这个 stay home parents 有很大的帮助性，因为确实有的时候早上要送小孩啊，或者是确实很多美国家庭有好几个小孩，对于这些家长的时间安排和工作发展其实是很具有帮助
2: 性的。对不起，我插一句，就是我今天还早上还看到 Joyce 你 post 的 linking 一个 post， 我觉得对这个是一个 good testimony。你把那个 linking 一个 Zoom 的 meeting。那个 pose， 然后每个人都是在 Zoom 上面一个 square，right？ 其实就是一个 equalizer， 不是说以前你一定要，嗯、如果你开一个远程的会有些人是在 office，、嗯、有些人要在 remote， 那就是会有一个 physical 跟 virtual 的一个差距。嗯，但是如果现在大家都在 Zoom 的话，其实也是一
1: 个 equalizer， 因为每个人都是 virtual。对，就是无论你是高或者矮，或者你是在一个大公司很有钱的公司，可以让商务层帮你飞去看客户，或者你就是一个小小的创业者，一个小小的公司呢，你在这种看起来都是一样的。所以我们觉得这也是一个很大的机会。确实，可能之前呢，就是说招人吧，因为现在呢，我们觉得尤其是在高科技公司，最最宝贵和最难找到的资源就是人。就是那个 human capital. 嗯，然后招员工呢，现在越来越难了，尤其是跨国的时候，因为你要是从一个别的国家来到美国呢，你想 think local， 但是你要是 think local， 你必须 hire local。但是之前呢，可能你要是是一个国外的企业，或者你没有当地的一些关系呢，就是很难有人信任你，很难有人想加入你的公司。现在呢？当然也不是说很容易了 ，Allyrs 也可以帮助公司做一些比较好的介绍啊，然后让这些候选人可能更相信、更信任这些公司。但是现在呢，其实很多公司不用说花很多很多钱去招人或者把别人从大公司里挖走，他们就可以通过网络、通过这些一些第三方的介绍，就其实很快可以建立好一个当地的团队。嗯，那我们具体到说到中国企业去美国
0: ，他们现在是不是数量也变得越来越多了？在过去三年的时间
3: ，以及他们的阶段可能更小。对，其实从我在过去三年的工作当中来看，确实是中国公司的这个出海数量是逐年递增。可能最开始的时候呢， 2 0 2 0年从这个。全球发展来 说， 可能大家还都在比较积极防 疫， 因为可能确实是没有很多的精力 啊， 或者是时间去考虑到出海的问题。然后后来从二一年、二二年开始 呢， 大家可能对于这个疫情放 缓， 包括说美国后来也出现了很多的这些机会等等之类 的， 所以很多中国公司可以开始考虑到出海问题。而且包括我觉得现在很多中国公司 呢， 其实他们确实是这个 think globally。他们可能会觉得，如果我可以做一个产品，不仅仅是说 beneficial Chinese audience， 不能说仅仅说我很针对于这些中国的用户。如果是我可以针对全球的用户，那它的收益其实是肯定比只针对一个地区的用户来说要多得多。所以肯定是很多情况下，他们希望说我如果能在比较早期。走向国际市场的话嘛，那可能后面的发展也会很简单。我可以举一个例子，可能很多年前，这个是在19年或者是20年的时候，这个 Netflix 上当时有一个纪录片讲的是这个国内的一个商人，主要是做这个玻璃器材类的，然后他当时收购了美国的 GE， 然后包括一些其他的这些。汽车硬件类公司，所以他其实当时在国内做的已经非常壮大了。但是他进入到美国市场的时候，你看那个纪录片，你可以感受到他其实有很多碰壁的地方。他可能说啊，我不要 union，union 是什么？在美国其实说，在这种这个体力劳动工作上，其实很多公司还是有。工会的保护，不知道现在国内还有没有这个工会这个说法，但确实美国是有这个东西。所以他可能会想的，嗯、哦，我可以给你们更高的工资，但我们把这个工会撇开，然后我们就只有这个雇佣关系。但是美国这些工作人员他会觉得，这个工会是第三方保障。如果说我出现工伤也好，我出现任何的这些工作问题也好，其实工会是一个第三方可以介入到这个问题去调解。所以说，在中国非常成熟以后，再进入美国的时候，他们真的是会带有一些中国的这个模式，或者是商业管理的思想去进入美国。但相比我们的一些现在所看到的客户，要早期进入美国，他们其实在中国也好，或者是在国际上也好，他们真的是 think globally。嗯，所
0: 以他们是从第一天开始就在一个全球框架下来做企业。对，对，是的。那像中国公司到美国去遇到的常见问题是什么？这个我们探讨的应该是中国企业出海，还是中国创
3: 始人去美国做一家企业？我们可以就是两方面都讲。我觉得中国企业进入美国市场最早期的时候，可能他会想的是，哎，我想雇佣一个销售人员。当然，这也不仅仅是在中国的公司了，全球的公司进入任何一个市场，他们想的第一点就是。I w a n n a g e n e r a t e p r o f i t 我需要赚钱，对不对？嗯、他不可能想 m 是我要去在美国雇一个很贵的团队去做产品，肯定是希望先赚钱。但问题在于，其实美国 actually 50 states in the Commonwealth 还有这些其他的一些岛屿 n d s 50 states, 50 states of state law, 50 states of this h u m a e n t r e p r e n e u r s It really 很头大，他说：“哎，我之前在纽约州雇了一个人，怎么怎么样，没有任何问题。那这次我在犹他州雇一个人，为什么出现这种问题？那这个问题也不是一个我们能解决的，这确实是每一个州的州政府他们自己制定的这些法律法规。所以进入美国市场，一定要深入的去了解你所要进入的市场，或者你所要雇佣的候选人的所在地的这个法律法规，以及就是。” Labor law, 这个是非常重要的，每一个地区呢是不一样的，一个小的一个 e g i o n is different. A small example is that we often see that our company may sometimes n o t o d n e d a y notice, 对吧？但 h t But in the u n notice period. 虽然这个 e m p l o y m e n t 是 at will, 就是说双方情愿下对，对吧？你明天不用来，或者是你不要 are w t e r m i n a t e 你被裁员了。那么这个情况有的时候。最少呢是十个 business day， 也就是两周的 notice period， 就是这个告知期。所以很多情况呢，确实是中国公司可能他的没有想过多，但是他触及的问题其实很深。然后包括说创建一个公司的时候，包括这个公司的管理也是一个很大的问题。我觉得有的时候一些美国员工他们是想进入海外市场，帮助这个海外公司进入。做美国销售的，但有的时候他们往往会有点害怕，说：“哎，我之前有听说，比如说某某某国家，它这个公司文化可能和我的 personal belief 是不一样的，比如说 micromanagement 等等这些问题。但是其实，如果很多这些出海的创业者，如果在早期能意识到这些问题的话，去杜绝这些问题的话，其实我们所有的亚太地区的新创公司，其实慢慢慢慢会在国际上。”建立很良好的口碑
2: 。对，讲到细节的话，还有一点就是，其实文化的差异也是蛮多的吧。因为可能我从来没有在中国工作过，但是我很久以前有听到说，中国在请人的时候都有注册，你要多少年龄以上或者以下，对不对？嗯，有的。啊，这在美国是完全不可能的。啊、对,对吗？对，可没有，对，就是对,<笑>对，没有什么年龄的，对我们来说是一个 discrimination 吧，对不对？对但是我在中国就是一个非常常规，它有一个 preference， 就是从不同的文化角度上，可能大家对大家都有一点不了解。我觉得就是从细节来说，这也是一个就是很需要注意的，因为在美国这是一个犯法的行为。对，对去美国企业
0: 他是不会问你年龄的嘛，就是他需要你填写。想中文、啊、其实是
2: 不允许的。
0: 比如说，当一个
3: 工作，他、哦、说我要想雇佣一个人，然后呢，在他的 job application 的时候，他是不允许问，比如说出生年月日，这个是完全不可以的。但是呢，很多公司的 HR 他会大概做一个推算，比如说。你是某一年从大学毕业的，一般美国没有太多的这个出处的话，嗯、那就是二十二岁大学毕业。你可以用这个这个数值减去二十二，对吧？然后大概推算出来这个人是哪年出生的，再用当时那个年纪算出这个人的年龄。然后包括我可能听说国内在找工作的时候有一些简历，有些公司会要求附照片，这个其实在美国也是完全完全不可以的，就是你不能说通过一个人的长相啊。哦或者是这个人的性别呀，或者这个人的就是其他的这些从外观你可以考察到的因素， oh. 然后去在想，哎，这个人到底是不是一个 qualified candidate？ 这个是绝对不可以的。然后包括那个前一段时间吧，可能听国内也有一些讲说，对于女性候选人，在国内面试的时候会问，就是一些比较。个人的问题，比如说有没有计划生小孩呀，或者是可能，比如说这个候选人已经生过一个小孩了，包括随着中国这个二胎或三胎政策的放开，然后会有这些后续问题，说你有没有再打算生第二个小宝宝啊，或者第三个小宝宝什么之类的。这个是在美国的这个任何五十个州的法律法规的情况下是不允许告知，但是呢，很多出海公司他们会考虑说。嗯，那我不想雇一个人，比如说我三月份雇，然后五月份这个人告诉我他去休产假，所以每一个州对于这种情况，雇主方的保护是，当你的员工工作一年以后，然后他们可以去享受这个长达六周也好或者八周也好的产假 （parental leave）， 给爸爸或者给妈妈都可以的。而且美国也是很保护同性恋，所以现在在美国也是。
1: 很多公司不分是母亲或者父亲，因为有些对一家呢只是一个家长，有些是两个爸爸或者两个妈妈，所以一般要是有了孩子，嗯、你是大养的或者你是自己出生的，你都会有这种产期。
3: Parental leave， 对,对，没错，这也是为什么就是非常从几年前重大的一个变化，不再叫 maternity leave 或者是 paternity leave， 不再叫妈妈的产假或爸爸的产假，而是叫 parental leave。家长的产假、啊，所以就是不再性别区分化这件事情
0: 啊、哦，这是最近几年的一
3: 个美国的变化，对,对吧？对，过去的五年吧，嗯，大概是，嗯
0: ，这个我们说的就是这个文化差异，是从候选人的角度来讲，那从拓展市场的，就是在拓展市场这个维度下，它的文化差异可以有哪些具体的细节的体现？
1: 其实拓展市场呢，跟这些候选人的想法都是在一起的。因为要是要真正的拓展市场呢，很少有公司可以从国外在国内很接地气，或者长期在国内卖。可能有一段时间呢，刚开始可以通过像。网上的这些广告啊，然后有一些消费者，尤其是 B to C， 但是要是做 B to B 的，肯定是必须早早的就有当地的团队。所以，尤其是劳动法律上或者劳动政策上，其实这些挺重要。但是拓展市场呢，要是我们简单的也在看，就比如说这些公司呢，可能是想自己做，为什么他们自己做不好，或者从个业务上还是很难？有一个很大的原因是说，美国市场呢，确实是竞争对手很多。可能像比如说中国市场呢，有一个简单的例子，有个微信。微信这个产品在美国可以分成可能二十家公司吧，而且每一个公司都是一个 unicorn， <笑>都是都都是已经上市的大公司，可以说是一个 Twitter、一个 Facebook、Tinder、Uber、DoorDash 等等都加在一起。但是为什么美国公司分的这么细呢？是因为每一个 vertical、每一个行业都是非常非常的。有很多很多的竞争对手，所以美国为什么难呢？是因为每一个公司进入市场，肯定已经有十家公司在做他们同一个行业或者同一个产品或者类似的，所以他们 go to market 是非常重要，而且 go to market 这种文化呢，就是说很重要的一个要考虑的就是你的品牌，你怎么样可以让你的公司的品牌或者 value proposition 或者这个宣传呢？比别的公司做得好，然后你怎么样可以把你的 market positioning 和你这个在市场上的地位跟别的公司分清楚分开？有些时候是可能从一个价钱，但是一般要是你就是光比价钱，这个是很容易会输的一个，因为你不停的会把价钱往下跌，然后你利润一点一点的就是磨走了，你其实最后也赚不了钱了。还有一个呢，可能是 distribution channel 啊，或者是。对你是怎么样通过找到消费者？还有呢，可能就是同样的一个产品，但是你就把你这个产品的可能这种 marketing 做的有一点点不一样。所以其实很多中国公司呢不太了解你应该怎么在这个美国市场定位，而且他们定位的肯定是跟在中国国内的定位和价值不一样的，所以他们很多事情都要改变，而且要找到合适的消费者，然后从一个很小的消费群。开始，然后再扩大。对这个，我可以分享一下。我觉得就是说，在 Asian 的方
2: 阵，我觉得他们所有的 strength 就是他们的强项，就是 they know how to build， 而且可以 build very fast。但是呢， mm-hmm. 如果他们要来美国市场，就是我觉得最难最难的还是这个 go-to market。为什么 go to market 呢？因为在美国，其实我们说 B to B 或者 enterprise， 它的 playbook 其实是比较完善的。然后主要呢，就是说你怎么去认识这个 decision maker。Joyce， 你也应该有这个 experience， 对不对？像你以前的，所以呢，这些呢是需要本土对本土很熟悉。他已经在这边做过 go-to-market 很多年。你的什么样的 messaging， 你什么样的就是像 Joyce 讲的 value proposition， 你怎么样去有一个切入点，就是找到你自己的 differentiation。这些呢，就是需要比较本土的，就是你从远程操作是很难的，就是 product 快更好，但是没有人来说这个 story。我觉得这是一个非常大的
1: disadvantage 吧。嗯， yeah. 对，在美国 ，storytelling 非常非常重要，<笑>就是 marketing 和 storytelling， 而且很多中国公司或者可能就是国外的公司就觉得，要是我们产品好，大家都应该可以就是理解或者可以重视这个产品，所以我们不应该。就是自己吹牛，就他们感觉是吹牛的，但是在美国，这不是叫吹牛，而且你必须把公司、把产品说的越大，你说的越广，然后把你的这个野心说出来，说的越丰富，大家还越愿意听呵呵。这也是特别特别大的文化差别
0: 。应该怎么讲故事呢？对于
1: 消费者，就是、然后对于投资人，这个话题都可以再另外说一个 podcast， 但是。这是为什么比较难？因为每一个故事、每一个公司都有自己的故事，都有自己的说法。然后你要是 copy 别人的，那就听起来很假。美国的消费者呢，这个也是挺有意思的，他们对这种假货呢，应该说就比较敏感。然后现在，尤其是在互联网上或者社交网呢，大家都是说 authenticity。这是为什么？像比如说，在美国呢、嗯， TikTok 那么成功。或者像 Instagram 这些公司，因为大家觉得这是很真实的，他们不想听别人做广告。现在他们不想就是坦白的，别人给他们做买卖。他们觉得我想听真实的故事，看真的消费者为什么用了你的公司，为什么想用你的产品。然后这些东西呢是很难涉及到的。当然有可以用 marketing agency、PR agency 做，但是有些东西真的是这些创始人必须自己找到他们。真正的一个 story， 然后把这个故事说出来
0: 对对。那像如果中国企业家去，你们会帮他们做什么样的转化呀？有可能是思维方式上的转化，或者是
1: 具体方案上的转化，你们会怎么帮助他们呢？其实也要看每个公司跟每个公司的他们的问题就不一样了。但是大部分的是，第一，我们是要先给他们就是培训，教他们美国市场的一些特点，尤其是在他们的行业，在他们的产品或者他们有什么样的一些 Benchmark 或者竞争对手。嗯，然后第二呢，也让他们转化思想，就是怎么样可以更融合这种美国的文化，然后美国的这些做法，包括美国法律啊，美国劳动部的这些政策。然后呢，第三。是我们要帮他们找到合适的当地合作伙伴，因为我们感觉不能光听我们的咨询，他们还是必须操作我们给他们的一些计划。但是操作好的呢，还是得找到当地的团队，尤其是当地销售和当地做宣传的一些美国候选人，帮他们才能在当地市场真正的拓展，然后真正的落地
0: 。现在中国企业去美国做的很好的企业有哪些？就我们可以
1: 作为案例来进行分析和学习的。其实这也可以分几类吧，有一些是说中国的创业者来了美国，然后可能在美国工作了一段时间，然后创了一个公司，就是等于是一个硅谷公司或者在美国的一个公司、嗯。然后还有第二类就是说出海的公司。但第一类的呢，当然我们觉得 Zoom、Eric Yuan 都做得非常好，大家都很崇拜他，他也是。我们斯坦福商学院的一个骄傲，对你的校友，哎，对我们学哥，<笑><笑>所以我们都觉得呢，他为什么我个人很崇拜他呢？因为他是用了他自己的经验，作为一个中国人，因为他是山东人，然后他之前在 Cisco 呢，用 Webex 跟他家人交流，他就觉得很困难，觉得他们的产品做的不够好，所以他拿到他自己的经验，而且拿到他自己接触的一个痛点。就是想跟中国从美国交流，就做了一个 Zoom。然后呢，他的 execution， 他的操作，包括他很多工程师都是在硅谷和深圳都有，所以他二十四小时都有全世界一些最好的工程师在帮他建立这产品。然后呢，也遇到了一个好的机会，就是疫情中，当然大家都上网了，都上线。然后他的产品就是比别的公司的做得好，因为就像我刚才说的，美国呢有很多竞争对手 Zoom。竞争对手也包括有 Google Meet， 有 Microsoft Teams， Cisco Webex， 然后有好多好多特别小的公司都在做，但是他最后还做得更好，因为有一个是他的产品其实挺好的，但是不一定说是最好，但是呢，它 go to market 做得非常非常好，对，他特别了解他的消费者，而且呢，他做的呢就是也有一种这种 network effect。s 就是你开始用 Zoom 呢，它刚开始让你用 f r e e m i u m 所以是免费的。但是到了40分钟就给你切断了，所以让你刚开始呢就是很快的加入注册。然后你觉得这个产品挺好，但是你觉得40分钟不够，然后你就一点一点的开始付费，然后开始用。然后你你要是给别人一个邀请环，他们也看有 Zoom， 他们也要下载。所以他很多这个操作的非常好。所以这个我觉得是一个很好的，就是说中国人。来了美国建立一个这种一个美国企业，但是有跨国的公用的一个美国企业，
2: 嗯，对他其实我觉得这种就是一个中美最好的结合 ，the best of both。他有 China Speed，、嗯、然后呢，他有美国的非常本土化的 go to market。对，我觉得这个结合就是非常。然后觉得 Eric 他本人也是一个 product market。还有 founder fee， 就是他一直有做这个产品，所以这个体会也很深。他在 Webex 也是 lead product， 在那个时候 ，Cisco 把 Webex 买下来的时候，然后我觉得就是 Zoom 也变成一个 ecosystem， right？ 我现在 record 的这个 order， 我们刚才也讲了，就是 order 也是一位中国的创业者，虽然
1: 我不是很认识，但是 Joyce 你有认识他对吗 ，Sam？ s a 夏良他是北大的本科，后来他来了美国读硕士，然后在美国工作，所以也是跟 Air 一样，可能是算一个中国人来了美国创业。但是第二个话题，我们本来说的也是说，现在有越来越多的中国本土的创业者呢是要出海，所以这个产品、这个公司、这总部都是在中国，然后他们要变成国际化的公司，然后这是我们。特别信任这一批新的创业者和这一个机会，因为我作为中国人呢，我也觉得不应该说是美国的产品是全球的产品，然后中国产品只是中国的，产品和公司呢也应该变成全球的。所以就是说，现在美国当然有，比如说苹果呀，或者谷歌或者耐克，在全球做的比较好，但是中国的这些本土公司呢？我觉得未来也会做得更好，或者跟这一样的是国际化的公司。Yeah. 当然 ，TikTok 现在是在全球做得非常好的，但是我相信未来会有更多、越来越多的这种 TikTok。Yeah.
0: 我想到回去聊一下刚才就是说的 Sam 梁和 Eric， 就他们都是中国人去了美国，在美国经历了一段时间以后，开始创立了一家。本土企业，但他们到美国去，他们需要大概这种思维转化、熟悉市场、理解市场，大概可能需要多长时间呀
1: ？其实挺有意思的，因为我们三位嘉宾都是都是不同的时间或者不同的年龄来到了美国，美国所以我们可能、嗯、我们可能每一个人都有自己的想法，<笑>但是也应该说，美国是个移民者的国家，嗯，所以我们要是说美国人，不是说一个。黄头发蓝眼睛的人，美国人，我们都算是美国人、嗯，因为其实美国就是一个有一个是一个文化的想法，当然有一个可能是就说有没有签证啊或者公民，但这其实不是最重要的，因为我也不知道 Sam 和 Eric 他们是<笑>比如说是绿卡还是公民，但是最主要的就是你的思想，你这个文化是不是？然后有一些人呢，他们可能一辈子都不会太接受这个当地的这种思想，然后有一些人，他们可能。一进入了美国，或者可能都没有来之前，他们已经感觉他们有这种国际化的思想。其实我觉得有个词叫 “American Dream”（ 美国梦想呢）呢、嗯，我觉得不是光说是这一个国家，而是一个可能是这种移民者的一个野心，一个移民者的想法，就怎么样可以找到一个更好的机会，无论是去个别的地区啊、国家、城市，是为了给我的后一代，或者给我的公司、给我的团队。带来更好的机会，这个我觉得是美国的精神。然后为什么有些人呢，就是短短的几个月或者几年就可以落地和就可以有一个成功的当地公司？嗯
2: 、对，我觉得对我来说、嗯，我非常同意啊。我还要想补充一点，就是觉得主要是 Do you have an open mind？ 嗯，我觉得这一点是很重要的，就是说你可不可以？接受有很多，就是我们刚才有讲到文化，我一直是很 believe， 就是如果 going local 的话，你还是要尊重当地的文化。那对当地的文化，可能有一些跟你在中国或者哪一个国家运营的是可能不同，但是 are you open to actually try？ 我觉得这也是很重要的。嗯、那我想 Camille 跟那个。Joyce， 可能他们你们会有更多具体的 example， 但是我觉得就是怎么样比较 flexible， 想到如果你要变成一个本土化的公司，但你要请当地的人，但是你怎么把那个公司把你的 brand 融
3: 入当地的文化？嗯，对，我觉得其实很多情况下就是确实是可能有一些创业者在进入美国市场的时候。没有意识到说我要快速地进入这个 American mentality 也好，或者是这个 open mind setting 也好，所以他们可能有的时候会还在继续他们之前在他们这个自己本国的一些运作方式，但是往往可能在第一个月也好，或者是第一个季度结束也好，他会意识到说，哎，从数据上来看，其实我们的效果没有像我们之前的想象的效果这么好。那么这个时候其实。就相当于像警钟一样，他会说：“哎，就我现在所做的这些事情，其实没有达到最好的效果。那可能这是一个，就是 decision making p a t t e r n 就属于哎，我需要去改变自己的运营方式，或者我需要去改变自己的方式方法。我们其实见过很多海外公司进入美国公司的这些创业者们，其实他们都是。”拥有非常棒背景的、非常 down to earth， 就是非常接地气的这些创业者，他们可能在进入美国市场的时候，他们会想雇美国第一个员工很难吗？我觉得也没有很难嘛，就我自己来嘛，就我也不需要第三方的帮助。所以有一些 CEO 也好，或者是 founder 也好，他们就开始坐在自己的国家，开始从 l i n k i n g 上，然后 cold reach out， 就是去给人家发一些信息啊，说我的公司叫什么呀， uh. 然后我希望你来加入我公司，或者你有感兴趣聊一聊吗？但是可能很多人会觉得啊，就是我很荣幸，一个公司的 CEO 会给我发消息，然后想约我聊聊，这可能这是一个方向的思想。但是其实在美国，很多人的呃思维模式会觉得，哎，我们。认识吗？我们有什么 mutual connection 吗？如果我们说没有的话，那我会比较警惕，说给我发消息的这个人是谁和你背后的动机是什么。所以，其实我们有的时候经常会听到一些这个 entrepreneur 或者是 founder 找到我们就，就是说我确实尝试了，但是没有人愿意，就是说去跟我聊，我也不知道我做错了什么。所以，有的时候可能确实是需要一个第三方的公司去去做这个验证工作 ，verify 或者是 validating。去保证，哎，这家公司呢，确实是一个合法合理的海外公司，要进入美国市场，确实有一些雇佣需求。那么美国本土的一些工作人员会觉得，那我是可以相信这件事，我们可以聊一聊看
0: 。对， o l d in work 吗？容易
2: ？大多数我觉得不是，我自己的经历，我觉得不是。Oh. 但是我自己的经历也可以说一下啊，在中国比较有名的公司，但是他们来美国就是。因为别人都不知道他们是在美国没有听过这个名字，那一开始他们就会遇到很多困难，因为人家可能觉得，哎，你一下子飞速发展这么快，你到底是哪里来的？是从一个我们不熟悉的国家，那他其实也碰到了种种的一开始的困难。我觉得是和当地的文化和当地的感觉来做走这第一步，其实是非常重要的，不然的话就是。像人一样嘛，我们就说， you know, people take make your first impression、嗯。那你这个 first impression 应该怎么样来做？我觉得是很值得考虑和值得计划的。嗯，因为我觉得中国可能就是什么什么事都非常快嘛。嗯，那快的话，你就是先做出来先上看看怎么样来。但如果你是没有什么计划，就直接来美国，虽然你可以一下子可以增长得很快，那人家也会给你很多问号。
0: 像这种中国模式去到美国就碰
3: 壁了，还有什么案例吗？我觉得还有一些，就像可能之前我们提到，就是说国内可能前几年比较流行这个“九九六零零七”工作文化吧。九九六和零零七，我感觉好像是一八一九年，就是在疫情前被提出来的哈。然后，所以当时这个事情其实还是挺具有这个全球波动性的。然后，包括《华尔街时报》还有等等一些美国比较大的媒体公司都有报道说，中国叫 Chinese Speed， 就是说中国速度。中国速度完全是依托在这个工作人员的996和007的这个构架下的，挺有意思。因为我自己出生在中国，然后我确实是了解到一些，就是身边我的朋友在中国工作确实是非常辛苦，从。过着披星戴月的生活吧，早上可能天不亮出去上班了，然后等到回到家的时候，晚上天已经黑了，这种感觉。所以这也导致很多美国工作人员，当他听说说这是一家中国公司出海进入美国市场的时候，我真的之前有被一些候选人问过，就是说这个公司是不是九九六零零七？这个其实是一个非常，我个人有的时候会觉得有一点点就是尴尬或者不好意思的，因为可能。从某些方向上来说，之前的这个公司提出九九六或者零零七，确实是一个很大的风向标，然后导致所有公司说：“哎，你看那家公司发展这么快，发展这么好，他因为他们没有九九六，那我们也学习九九六。”那导致的结果就是说，对于不了解或者不深入了解这件事情的一些远在美国的这些候选人来说，我会笼统的认为，整个中国的工作文化是九九六和零零七，所以这个时候我们。有的时候也会去 educate， 就是去教育双方的吧，就是说从跟这个 entrepreneur 或者是 founder 上也会说说这美国啊这样子是不可以的，工作时长是八小时制的，你不能说有996或者007。然后包括跟美国员工也要讲到一点，就是说你现在在为一家跨国公司工作，当然每天的时长是八小时，但是有的时候可能一周两周你可能会有一些。晚上八点钟或者九点钟，或者是早上很早六点七点钟的会议，去和国际团队对接。那么，如果双方面把这个信息统一之后呢，它可能会有很好的成效性。所以，之前所谓这个“九九六零零七”这个中国模式，在美国确实是没有非常好的响应嗯
1: ，对，这也是一个很大的文化差别，从一个管理方式，但是从一个比如说对接美国客户的一个方式呢？很多时候，在美国可能就是有一个是不一定事前有关系了，或者你有一个像比如说一个政府关系，你就可以把这事情搞定了。我们也发现，比如说你要是找到了一个销售或者代表，然后他们之前是在一个什么公司当了大官就是突然一下什么东西就可以搞定了，这不是的。因为美国呢，虽然有一个人之前呢可能是在大公司做了大官但是呢，你要是。真正的要签合同，其实有很多公司，而且不能就说找到前十名或者 Fortune 50的这些大公司，你就直接去跟他们联系，你就可以把这些事情搞定。很多时候呢，是要通过各种各样的一些方式。第一呢，你可能是要开始跟他们有接触，然后你在一个一个公司里可能有许多的一些 decision maker， 你要跟他们。打好关系，然后呢，你可能要通过一些，比如说活动啊，或者广告啊，或者给他们一些 demo。他们做决定呢，可能也不会那么快。尤其是公司越大呢，他们这个时间拖得越久，可能有些时候签一个合同还要花一年的时间，或者一年多的时间。所以，其实很多公司，尤其是创业公司呢，进入美国市场的时候，他们可能不应该是直接做 enterprise。虽然他们可能说，哦，我们在中国所有的客户群都是 enterprise。这些大公司，但是在美国，他们只能找这些中点或者小公司、嗯，而且呢，找到这些公司的时候呢，跟他们合作的时候，以后要是想去 up market 去 enterprise， 可能还要另外一个团队或者另外一个产品才可以对接这些客户。所以，很多公司可能这种思想也要改变一下，他们适合的目标客户，而且这目标客户可能不是他们想象的客户。我
0: 听下来已经觉得非常非常的难了。就是那我们如果就是要去的话
1: ，能找到一个
0: 比较重要的支点是什么？就是要找到一个对的人吗？
1: 当然，我们的公司就说找到对的人，但不只是一个人，找到合适的团队是最重要。但是我们也要嘱咐大家说，这个英语有个词叫 silver bullet， 就是您的子弹。就这个词，有些人觉得你有一个子弹呢，嗯、你什么东西都可以搞定，这不是的。你把这个团队呢找好，也还是要管理好，然后也还是要给他们排排好。而且你进入新的市场，就像创业一个新的公司一样。你可能有一些背景，可能有一个产品，但是你还没有 product market fit， 因为这是一个完全新的 market， 所以是新的市场呢，你必须很多事情都要从头开始，就是真正的像完全都要
3: 重新创业一遍。我是同意 Joyce 的说法，然后包括像刚才前一点 Joyce 讲的，因为我经常会用一个。例子去举给我的这些客户们，就说现在你进入美国市场，你可能之前在你自己的国家的市场，你可能是一条大白鲨，你可以去拥有所有的 enterprise account， 但是进入了美国市场，你可能进入到了一个更大的一个 fishing pond， 对吧？这是我们经常举的一个例子。那你可能会要从一些 small medium business 开始，然后更主要的一点就是说，去进入到美国市场，还是要对。你所雇佣的这些人要具有一定的相信力，不要说当你的员工说提起一些说 feedback 也好，或者是一些反馈也好，然后你开始说我到底要不要听他们的？我还是要更坚信于自己的，确实是 open mind 的，还有这个 believe someone else， 确实是很重要的。我这个有一个问题啊，那
2: 我们刚才讲的就是说，从有一些现在早期的公司也有进入美国市场的机会，或者有个全球化的机会。那现其实，然后我们现在又讲了，就是进入一个美国市场，等于就是要把它看成一个重新创业的一个过程。那如果一个比较早期的公司，我们也有说，有的时候你要需要 focus。So how you actually balance all these？ 这个其实
3: 是一个挺难的问题。我觉得 how to balance， 包括这个，完全就可能会讲到另一个问题，就是说 strategy planning。这个确实是可能。在你建立相当强烈的信任后，对于你美国雇佣的这个团队来说，真的是可能需要让他们去做一些管理上的决策，或者是让他们去帮你去想这个公司的发展。这是我的个人观点。
1: 对，有一些行业呢，其实从开始就必须做一些跨国的项目，像比如说我们有很多 fintech 客户 ，fintech 呢，而且他们 fintech 是可能是 cross border payments。所以他们从开始就要开始想国际化，因为你给力的最有用的一个功能呢，就是说你怎么样可以把钱从一个国家转到另外一个国家，或者把一个资源从一个地方转到另外一个地方。所以他们可能就是从很早的时候就要开始，但是还有别的公司呢，尤其是 consumer 公司或者教育公司吧，他们可能从开始就是在。一个国内的市场做得非常好，所以他们下一轮呢，可能就是把比如说一线城市和二线城市做完了。对，所以他们下一步就是要考虑我们值不值得做三线城市？但是三线城市你要是就是做广告啊什么，其实这个 customer acquisition cost 就是其实挺高的，还挺贵，而且你可能可以赚的利润不是那么多。那可能第二步是去东南亚，但是你要是去东南亚市场，他们也。犹豫一点，就说，但是虽然可能印尼呀、啊、或者新加坡有一些中国人或者有一些这个消费者的这个购买力啊或者这种习惯跟中国的老百姓一样的，但是你要是花这么多时间费这么多精力，就是把你的所有的产品和语言和团队都建立在这些国家，那值不值得？这个市场有多么大？或者你已经要把这个？翻译成英语了，就为了新加坡市场，那还不如试一试美国或者可能北美的市场。所以现在我们就看很多的创业者就有这种思想，就是一步一步的来，但是不一定说你从第一天就要开始有国际化，除非你的公司和你的产品和你的目标是有国际化的一个追求。
0: 嗯 ，Joyce， 你也提到你们现在服务的客户还有很多，像比如说印度公司、以色列公司、加拿大公司去美国开展市场，他们和中国企业家遇到的难度是不是是不一样的？难点是不是不一样？
1: 有一些难点是不一样的，然后有一些是一模一样的。<笑>对，就我刚才举的那例子呢，就是很有意思，因为这加拿大的公司呢，我们也看到了加拿大的文化其实跟美国文化很不一样的。虽然可能从中国的角度来说，加拿大和美国都是像一个国家一样，都是北美，嗯，但是确实不一样。所以举个很简单的例子，像比如说呢，加拿大和中国可能有这个比较像的，就是出海的加拿大公司来了美国呢。他们刚开始会觉得有点吃惊，就竞争力那么强，因为他们在加拿大的时候呢，很多东西都是政府会给他们支持，比如说医疗保险，<笑>他们要是招员工，医疗保险都是政府已经提供的，或者很多融资的时候呢，很容易，因为。比较好的加拿大公司呢，很多时候都是可能他们读完了本科或者读完了博士，要是创业呢，有很多政府的支持，政府会给资本，而且他给的资本呢，就是等于是免费送给你。在美国呢，你要是融资投资源呢，你必须给他们一笔股份呐、啊，然后反正没有东西是这么随便的，而且政府不会太支持的。所以这个呢，从一个文化角度，加拿大和比如说欧洲和很多。亚洲国家都是一样的，他们来了美国之前，可能大部分的支持很多都是从政府啊，或者是那种从美国角度来说吧，更有点非盈利的这种想法。然后来美国以后呢，他们可能就觉得很多事情都很容易，比如说融资很容易啊，或者可以跟合适的人接触很容易。但是他们来了就发现，其实美国很多事情都是特别资本主义的，你是。<笑>要自己找方向，自己做，而且你在你的母国，你可能知名度很高，然后所有的候选人都是想找你找工作。这个可能中国和印度有一点像，就是员工特别多，所以大家对招人的这个想法呢是不一样的。他们就觉得这个是肯定能做到的，很容易。但是在美国呢，创始人都知道招人是最难的，比融资还难，而且在、oh.。<笑>不还难，所以这就为什么刚才 Camilla e 说的很多话题都是关于候选人，因为在美国，候选人是最主要的。就像我说，高科技公司最缺的和最需要的资源就是人，就是劳动力。我再
2: 插一下哈、啊，高科技公司其实它很多的 value 是在它的 talent，
3: human capital，
2: human capital， yes。所以说，硅谷的工程师什么都是非常 hot， <笑> even after the
1: layoffs <笑>
0: 。中国到三十五岁就换一波，对吧？因为人
1: 啊，<笑> uh, <笑>我们三十五岁才刚刚开始吧。<笑>而且不要看美国现在失业率在新闻上报的 l a y o f f 很多，但是其实现在美国就是缺人，就是有 open job， s Appointment, 对,对 appointments 非常高，很多很多公司都是要招人都招不到，所以其实。还是说这个 labor 还是特别特别的宝贵，所以这个呢，可能是一个文化最大的一个差别。因为从美国外头的这些国家呢，尤其是他们要是已经在当地做的非常好了，他们就对人接触的时候有一种态度，就是我是为什么要招你？但是大部分的美国当地的人都是看着他们说你凭什么要招我<笑>？所以这个就是有很大的差别，有些时候。
0: 哦、oh, ，对，让我想到就是，我记得也是有一个中国公司在中国做的非常好，后来出海去了美国，然后他们就觉得美国的员工特别的事儿。
3: <笑><笑>这个确实是，我觉得可能这个是一个市场供需关系吧。考虑到中国人口众多嘛，因为你的就业岗位是一个固定数值，但是每一年随着这些毕业的人啊，或者是随着找工作的人，他的供给是一直在往上增加的，所以每一个岗位都是非常具有竞争力的。而美国其实这确实就像我们刚才说到，就是是一个这个 land of opportunity， 就是一个机会市场，完全就是说本土有很多机会，包括现在海外市场注入了很多新的机会，所以导致就是说候选人其实更强烈的是说我要去看这家公司和我的这个 mission and value 是不是一个匹配，然后包括我们就是近些年看到的很多很成功的这些候选人当中，在。最后几个人都是手里拿到，就是说两到三个 offer， 然后去看说，哎，到底哪家公司是我未来长期发展对我的个人的职业发展有帮助的？所以可能这个确实是这个市场供需关系是不太一样的
0: 。我这里有想到一个问题，我们刚刚其实都说的是企业去美国，比如说中国员工去美国，他能得到更好的发展吗
1: ？这个其实也会意识到一些，就我们三位都是属于是。我们或者我们的父母亲来了美国，就是为了找到更好的发展。然后现在呢，其实在中国也有非常好的机会，所以全球都有。但是中国要是员工来美国呢，他们比如说是一个中国公司把他们派过来，或者他们是自己要移民过来，这些渠道和这些发展的渠道可能是有一点不一样的。一般要是。移民过来的，就是是为了来读书，然后读书拿到学生的签证、嗯，可能是最直接的渠道，可以在美国待下来，然后找工作。因为美国办签证呢，作为一个外国公民办签证也不是很容易的事情，所以要找到一个公司可以帮他们办。但是他们要是为了一个中国的公司来美国呢，作为一个比如说代表啊，那也有很好的机会，但是他们还是要。为这个公司呢，接触一些当地的合作伙伴呢，然后建立当地的团队，这还是他们最主要的工作
0: 。刚才我们是不是打断了？你说 Joyce 刚才在讲其他国家到美国市场遇到的困难和中国有什么不一样？这个话题你讲完了吗
1: ？哦哈哈，其实这个话题可以讲好长时间。所以我刚才讲的一些，举个例子，就是说加拿大公司或者欧洲公司也会遇到一些困难，但是没有那么大的困难，就是有一些公司呢。他们母语也是英语，所以很多事情呢，他们要是跟美国人接触呢，不应该说没有，但是就是可能误解会少一些吧。所以这些就是，比如说英国或者印度，包括尼日利亚或者肯尼亚、南非、澳大利亚、加拿大，很多这些国家会说英语的创始人，有些时候会觉得沟通会容易一些。但是比如说从巴西或者西班牙、墨西哥。他们都说是葡萄牙话或者西班牙语呢，他们来了美国可能也会遇到一些困难。然后还有就是，有些像西方国家，他们可能从一个法律角度来说呢，像比如说欧洲国家，他们的这种劳动政策其实比美国的还严格。所以我们刚才提起的这些东西，就是像比如说性别歧视啊，或者年龄歧视啊，或者这些，其实就是在美国是无法的。他们在各国家还是更严格，他们不会犯到这些错误，所以他们面试员工的时候呢，或者跟美国可能伙伴一起合作，他们完全不会遇到这种可能法律上的一些这种歧视的事情。所以对他们来说，这一个小方面是容易一些，但是他们还会遇到一些别的困难。Joyce，
2: 我想问一下，就是其实你看你刚才讲的，就是 Founders from Israel、嗯、或者是 from India。他们，特别是 Israel, right?、啊啊 mm. 是 they, America, now many companies like what security, ah, fintech, ah, are all from Israel, right? So, you think they are successful? Of course, one thing is Jordan. They must think about a global market, or they are built for the U.S. market. Yes. So, you think they are successful? Yes. 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 Yes.
1: Yes. 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 以色列人其实他们很努力，而且从一个文化角度，以色列这个国家是很不容易的。所有的以色列人，男的和女的都要加入军队，而且不是很简单的，他们都是要受到很多很强势的这个教育，而且他们在军队里呢要工作好几年，所以他们已经是特别 tough。他们的思想，他们各方面，他们能吃苦的是非常的非常强，他们。他们不会 give up， 这<笑>我觉得这边是第一。Very
2: persistent and r e s i l e n t
1: 对，特别特别 persistent， 他们就是特别的强势，是而且他们很勇敢吧？这个也是加在一起很勇敢。这个勇心我觉得很重要，因为有些时候呢，就像我们说这种创业的精神或者去一个新的国家确实不容易，而且很多公司呢，很多很多总裁他们可能就是做了一年两年，他们觉得失败了就算了。但是以色列的。这些公司，我们看他们就不停。有些时候呢，可能在别的文化中，他们觉得以色列人都有点太凶了。但是他们大家都觉得他们很能干。<笑>还有一个呢，当然他们也是英语说得非常好。他们从开始都是有这种地方教育，而且他们从小呢受到很多这个书本啊什么东西，也跟美国的也比较相处。而且以色列呢，在美国有很多犹太人，然后犹太人呢也是互相帮助。虽然以色列不是说所有的人是犹太人，但是他是一个犹太国家，而且来了美国以后呢，他们很知道怎么样做关系，怎么样加入这些群呐、啊，然后找到朋友，找到支持和帮助，这个我觉得也很好。就是犹太人全球呢互相帮助，我们之前也聊过，我们也希望对中国人全球是帮助，因为虽然我们说我们是美国人，但是我们也。知道我们都是中国人，所以在美国的这种国家呢，你两个都可以是，你可以又是犹太人，又是美国人，你又是中国人，又是美国人，所以这些以色列的人呢，他们在美国找到可以支持他们，而且他们可以互相支持的精神是很强的。
2: 对我这个想 echo 一下，我觉得你讲的很对，就是你刚才讲的时候，我也是想到，我说他们这个 sense of community， 然后 support each other，、嗯、我觉得这个是非常强的。然后就是讲的直一点，这是我觉得我们可能就是 Asia 或者是中国来说还是比较散的，嗯、为什么呢、嗯？哎，这也是我这几个月在聊的问题嘛、嗯， Joyce， 我们我们也有聊过，我觉得。其实我们需要一个这种很 positive 的 community 来支持大家。为什么我也不知道啊？我觉得可能的背景其实对我来说就是背景还是不同。因为刚才我们上次也有讲过，小俊，我们我跟 Joyce 是 little bit in between， 我们是有一些 in between culture。然后呢，还有一些就是比较。在很多的同学会，什么北大同学会啊，什么也是，我觉得在美国也是很大。但是呢，我觉得互通可能就是缺少了一点吧。至少对我来说，像我的就是看 kind 到 of in between culture 的话，我的互通可能对在中国可能一直到大学或者是高中以后再来，就是互通可能还是比较少一点
0: 。Joyce 也是这样说。是吧
2: 中国的这个圈
0: 子和你们这种 in between 的圈子不在一个圈子，也不一
1: 定。其实我在美国也有很多中国朋友，但是我觉得呢，就是可能有一个，其实也是因为在全球犹太人确实很少，而且他们在历史中呢受到了很多歧视，而且受到了很多很多的难过的一些过程，所以。他们可能就是必须团结在一起才能生活。真正的他们要是没有这样子，他们很多就是不能到今天这一天了。而且以色列这个国家呢，也是从历史，就第二世界大战这个国家是第二世界大战以后建立的国家，而且他们不停的会，就是别的中东的国家还是很反对以色列，所以可能有一部分是他们的文化就是必须团结，你必须。积累在一起，互相帮助。因为你要是不互相帮助呢，不互相保护，那你真正的会失败。可能我们作为中国人呢，因为中国这个国家也很大，人数也很多。比如说你在中国的时候呢，大家不会认为哦，我是中国人，我就应该互相帮助，因为人那么多。但是来了美国呢，其实中国人是算少数民族。嗯，我们在全美国可能占百分之二还是百分之三。对，所以其实我们在美国呢是算很。很小数的，所以其实来了这儿以后呢， mm-hmm. 按道理来说，我们应该是互相帮助，尤其是要是有中国的公司想来美国，但是可能因为大家还有这个大国家的这种想法呢， mm-hmm. 还没有就是自然的这种感觉，就是、说就是因为你也是华人，我也是华人，我应该帮助你。但是我们希望呢，以后大家会有这种想法。嗯
2: 、mm-hmm. ，对 ，Joyce，I'm actually so， 我想听一下 ，so how you think about？ The Indian community, maybe、嗯、you know, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah,
1: this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. Yeah, this is also a topic that I want to ask. 他们确实是互相帮助，但是我发现他们更是在美国的印度人会互相帮助，也不是一定说他们在印度，因为这个跟中国一样，他们人口呢跟中国差不多，而且呢他们在当地呢可能竞争力也很强，就是大家感觉你要是考上好大学呢很难，有很多的竞争对手，或者你要找到好工作，但是来了美国以后出海以后呢，他们真的是互相帮助，我就觉得。很服了他们，因为现在美国很多就是最优秀，而且在大，尤其是高科技公司这些总裁，很多都是在印度出生的，而且移民到美国，然后来这儿呢，他们都会互相帮助。所以我觉得我们也是，而且都有 accent。<笑><笑>他们当然，他们从小就是开始说英语，所以从一个文化的角度呢，而且从一个跟美国同事合作的角度，他们是没问题的。从我可以看到的呢。可能很多华人就是在美国，他们还是有一点亚洲的比较谦虚的这个文化吧，就是从一个家庭教育或者一个沟通的方式。但是印度人呢，可能更有一点受到西方的影响，可能对有一部分是因为他们之前也是英国的殖民地，所以他们沟通的时候呢，他们更会像美国人，就是像比如说我我本来说有些中国人可能说是吹牛，但是在美国呢，你工作上比如说员工。不能只看着老板盯着他们，每天每天做啥，然后给他们以后评分的时候或者给他们升职的时候呢，老板是知道哦，这个员工表现的好，这个没有很多事情呢，你都必须宣传。就像你的公司要宣传，你要告诉你的客户或者消费者你是多么多么好。你在公司里、公司内，你还得告诉老板，还得告诉同事你多么好，但是你不能太直白的。说自己给自己吹牛，你必须找到一些各种各样的方式。我觉得这些 soft skills， 这个软经历，很多时候呢，对中国人来说，因为跟中国文化是完全不一样的，嗯、还是比较难学会。但是印度人呢，因为他们的文化更有西方的影响呢，他们就是可能从小就更会一些。
0: 有没有可能对于这些不一样的国家去美国创业有一个难度指数的排序啊
3: ？<笑>这个我觉得这个问题它其实难度，我觉得这个东西可能没有办法去用一个指数来去衡量吧。但是其实每一个公司所自己经历的这些创业过程或者是出海过程都是非常困难的。可能有些人他的困难所在就是说我的产品很好，但是我的市场不足。有的人可能是我的市场很好，但是我的产品还没有完全的去研发出来，所以每个人经历的这个过程啊，或者是困难指数都是不太一样的。嗯
1: 、对我很同意 Camila 说的，我觉得中国的公司很大的优势是他们产品非常好。然后像 Camila 刚才举的这例子，然后 Sophia 也说，不仅是产品好呢，但是他们速度很快。对你要是产品不够好呢，你可以。马上第二天再做一个改变，做一个很大的或者很小的改变呢，也就可以做这种排派呢，是非常非常的快。中国公司非常非常灵活，所以这是他们最大的优势。可能比如说一个法国公司，就举个简单的例子，法国公司可能动作没有那么快，可能当地的员工呢，因为我们要是觉得中国有九九六或者零零七，美国可能是九点到六点，但是很多时候欧洲呢就是。九<笑>点到四点，然后周末你甭打扰我，然后我暑假的时候我要休两个月的假，<笑>所以可能欧洲呢，就是有可能他们就是说不会像中国这个速度那么快，但是他们的优势可能是他们这种像我刚刚在说那种软能力，这个 soft skills 强一些，所以从一个管理的角度来说，可能有一些优势，而且。现在，因为在美国成功的呢，不仅是要产品好，然后你操作也好，然后你可能也有这野心，但是你很主要的一个，因为这是一个不仅是一个资本主义的国家，但也是一个人和关系的这种社会，嗯、那你还是必须是做一个好的领导，做一个好的管理，做一个好的代表。然后这个可能是有一些国家呢，就要是没有这种西方的人跟人。做关系的这种背景呢，可能就是大家会觉得困难一些
0: 。那现在去美国创业，你们看到的比较好的方向和
1: 机会有哪些？其实我们看有各种各样的方向和机会都有，嗯、<笑>因为美国毕竟还是全世界最大的市场，而且有任何的事情要在这儿卖或者在这儿做都有 ，B to B、B to C、金融、物理、化学。等等，其实各行业各种的这个规模都有。我觉得就是我们像以前讲过的，可能就
2: 是十五年前就是只是卖一个 software， 但是现在是每一个 industry 都在有一个 transformation 的过程，就是说它可以变成 tech enable。其实美国有很多产业，它其实还是一个比较比较老的经营吧，他们都可以需要通过。科学或者通过那个技术，通过 high tech 把它重新再 transform 一下，这所以机会还是非常多的
0: 。哎，你们整体来说鼓励中国人去美国创业吗？或者说，当然上是分两个，就中国人到美国去创立美国企业和一家中国公司出海去美国，你们整体来说鼓励
3: 这两件事情吗？我个人是鼓励的，我觉得就像之前我们讲到这个所谓的所有公司，不仅仅中国公司啊，所有这些海外公司，其实都是具有自己的这个 American Dream， 希望说可以使用自己的品牌进入到美国市场，去接触到最前端的这些经济模式也好，去接触最前端的这些客户群体也好，所以我们其实是非常鼓励所有的这些中国公司进入美国市场。这是一个很好的机会，站在一个更大的平台上，然后去看在你自己国家看不到的一些景象。有些事情是最值得做的是最难
1: 做的，所以无论是要去一个新的国家，或者创业，或者找个新的机会，什么事情都有一些一定的风险。但是肯定呢，在这个过程中呢，会学到很多东西，然后呢，有可能会。发财啊，或者会有很好的结果，所以我们当然是很支持和特别鼓励。我们知道非常难，所以我们其实也是很理解。但是我们希望呢，要是有当地的帮助，或者我们要是能支持或者帮助呢，我们也希望他们会更成功，或者成功的性还更高。对，对我
2: 来说，就是如果你看中国的那些过去的，还有以后那些高速发展，我觉得其实。如果做一个大的公司，看全球的那些大公司，它一定是一个 global 的公司嘛。嗯、所以我觉得，如果你是一个创业者，不管在哪里，你要想做一个大公司，我觉得一定需要这个 global 的 vision。那美国还是一个非常大的市场，所以我觉得机会的话，一定是有，一定是很难。就像 Joyce 跟 Camille 讲的，但是呢。我觉得就是，如果你要做一个非常大的公司，我觉得从一开始作为一个 founder， 就是一定是需要有一个 global 的 vision 的
0: 。如果是中国人去美国创业，嗯，有哪些美国的 VC 是比较乐于投资华人的呀
2: ？我觉得就是一个好的 founder 都是乐于投资的，我觉得跟他从哪一个国家来是没有关系的。Okay.
0: 对 ，Sophia， 我记得你也是做了很多关于 a s i a 来美国的一些就是。非盈利性的这种事情，对吧？
2: 嗯、um, ，对，我其实跟 Joyce 谈过很多次，来，我们怎么应该把亚洲的、中国的创业者，不管他是出生在美国，或者出生在中国，或者出生在别的国家，怎么把他们聚集起来，跟一些方的联系？因为我觉得，如果我看我们的印度朋友，或者我们的 Jewish 朋友，他们有这样的 ecosystem， 我觉得我们都可以有这样的 ecosystem 去支持。全球的亚洲的创业者或中国的创业者跟投资人，希、okay. 我们一起把这件事情做起来。嗯、如果一
0: 个中国人想去美国创业，或者是一个公司想扩张去美国，他所需要的最重要的三件事情，你们能不能分别说一说是什么？从你们的视角
3: ，最重要的三件事情，第一是先想好自己的。进入美国市场的这个最终目标是什么？然后，其次是一定要了解当地的法律法规。最后一点就是，建立一个比较全面发展的一个市场 ，marketing 真的是很重要。我觉得看到很多很成功的公司，但是因为他们的 marketing 做的比较缓慢，所以其实导致有一点给他们的公司发展拖后腿。嗯
2: ，我觉得。完全同意 c a 讲的，我加一点吧，就是 double down, double down. 要 understand 美国的 market. 然后呢，就是要有一个 trust 吧。我觉得是要一个 have a benefit of doubt.、嗯、本土的员工给你提的意见，给你那些 market 的信息，就是 trust and verify. 我觉得这是很重要。嗯
1: ，我也同意。然后我觉得也要加一句，就是也自己也要有自信，因为这个是很不容易的。但是，要是大家坚持呢，很多时候忘了是爱因斯坦还是谁说的一句话，就是、说失败的人呢，有些时候都不知道他们是离的距离有多近。所以，有些时候呢，真是感觉会吃苦，真是要坚持。然后，我们也希望我们可以像我刚才说的支持和鼓励，因为这确实是很不容易的一件事。情。出海。对
2: ，然后我们也希望我们也可以。做一个 support system， (笑)其实你看 Joyce 他自己也在创 业， 所以所以他很多都是他自己的经验。
0: 刚才我我忘记问了，就是我们讲了很多中国公司去美国的困难，但是我们忘记讲美国公司来中国的困难。Joyce 是不是对这个有机会？哎
1: <笑>，对 ，Joyce 是,是一个 expert。<笑>这个也可以说到自己的个话题了。其实很多在中国的这些创业者，可能也可以看到美国公司来中国。无论是之前呢，我是在美国的 Groupon， 所以后来美团呢，那时候大家都说是一个小的 c o p y c a p 最后做的比 Groupon 多的几倍。或者像比如说美国的 eBay 和中国的淘宝，嗯 ，PK 的时候，或者美国的 Google 和中国的百度，或者美国的都中国的滴滴，对 ，Uber 和滴滴，<笑>所以其实有很多这些互联网公司的一些可能在中国做的不是非常好，但是有一些做的还不错，就像比如说 Evernote 或者 LinkedIn 或者一些别的美国公司，当然很多美国这些。消费公司呢，尤其是那个 marketing 为主产品公司，无论是这些像奢侈品啊，或者一些电子，像这个 Apple 苹果啊等等，有些做得好，然后有些做的不是太好。但做得好呢，一般是真正的有几个方式，可能他们当地的团队呢建立的非常好，而且他们可以 empower， 就让当地的公司和当地的团队呢，就是。真正的像一个国内的公司操作，他们要是必须从美国总部呢，把所有的这些指导啊，所有的信信息发过去呢，那一般就太晚了，因为中国市场发展的实在太快了，你不能就是这么长期的等到总部给一些要求才可以决策或者操作。还有呢，可能有一部分应该说是运气吧，但是“运气”这个词。这个大家一般不太喜欢，因为有些事情你控制不了。但是为什么运气也是一种机会和努力加在一起？因为你要是不是呢，你找不到你这个运气。所以其实运气不是说你这瞎摸出来的，而是你有这个机会，然后你努力，然后你还是坚持。然后可能第三，我觉得很多美国公司在中国要是失败呢，或者成功与差别就是他们能不能转发自己的思想。就是能不能真正的考虑到中国消费者和中国的当地的情况这些需求，而不是说自己的需求，他们自己想在中国做到什么？比如说，在美国呢，麦当劳其实是个快餐，当然现在在中国也是，但是刚开始呢，在中国其实麦当劳还是指的终点的消费者，而在美国呢，一般可能是就收入比较低的。家庭是吃麦当劳，但是在中国，他们定位是不一样的，所以他们所有的这个操作和运营呢，也是要改变，然后也要有不同样的，而且他们这个菜单呢，也是更有当地化。比如说，在麦当劳在中国呢，可能会早上会有豆浆、油条或者有粥，在美国肯定不会有，因为美国人没有这种习惯，所以这也是那种 think global act local， 你 local 都到你一个菜单是。更适合当地人的一些消费的能力吧和消费的这个习惯，所以你要是用美国的麦当劳,当劳当一个 benchmark， 也可以想到中国公司来到美国，你应该想到美国人是有什么习惯，他们想吃什么早餐，他们是想做什么事情，所以要把自己的产品、自己的菜单都要变一些
0: 。以前大家中国产品、中国公司都是 copy from 美国，现在
2: 呢，美国
0: 会学习中国吗？在哪些方面呢
2: ？有啊，<笑>现在我觉得很多不是 Twitter， right？ 最近讲的 Twitter， 它其实很多想的方法就比较想 ，Why Twitter can be WeChat? That's what Elon, Elon Musk has been said t a t、嗯、然 I think 我最近才看到那个 Artifact， 我不知道 Joyce 你有看吗？就是 Kevin Systrom t a g founder， 他们最近做了一个 Artifact，、嗯、那是一个 news aggregator， 当然，现在还是 you know waiting list. 我有看到有人说，哎，是不是像中国的头条？ Who knows? We will see.
3: 对
1: ，我觉得现在就是更国际化了，大家互相都要学习。我现在这个词，我觉得之前美国公司说中国公司在 copy 他们，可能是有点吃醋，因为他们说 copy 就像那个时候， Google 可能觉得别人在 copy 我们，但是后来他们比我们做的成功。<笑>对，但是。现在呢，不是说 copy， 就像那个很有名的那个电影，就是 Social Network， 就是讲 Facebook。然后、嗯、因为不是刚开始 ，Mark Zuckerberg 他和他的本来他们好像告诉了，因为说他 copy 了他们的主意，之前的一些创始人，他们说哦，他本来是我们的工程师，我们给了他一笔钱，让他做我们的产品，后来他把这个主意 copy 了，然后自己做了。但是他说这个怎么是 copy？ 所以你要是。拼一个椅子，你以后就是跟所有的最开始做了一个椅子的第一个人，你是 copy 他们吗？也不是，有些事情呢，你就是大家就互相的学习。所以我觉得这也是我们反正中国、美国这些互联网公司和高科技公司都有很多可以互相学习的，不仅是从一个产品的方式，但也是从一个 go to market 拓展市场运营的都有，嗯。
0: 那我们最后五个快问快答，一道在美国或者是湾区的必吃食物或者餐厅
2: 。我先来，嗯、我还是
1: 同样的 m i t c h e l l s Ice Cream Mango Ice Cream in San Francisco。我本来想要是来旧金山，大家应该试一试。Chapino 就是一种海鲜汤，我觉得特别好吃。其实是意大利的，但是就美国是移民者的国家，所以实上有很多意大利的移民者。所以这个在 Fisherman's Wharf 渔人码头。Hey
2: Joyce，Do you know Chapino is actually invented in San Francisco？
1: 对，是就是像比如说 Fortune Cookie， 呵呵大家都以为是在中国，但是就是在意大利其实没有，有一点意大利风味，但是是一个真正的美国的。食物，所以我觉得像很多美国的东西都是这样子，这是一个特别好的例子，也是一种出海。
3: <笑>对，有的时候我每次回到湾区的时候，可能会觉得中餐还是很好吃的，我可能确实是有一个中餐位吧。然后最近一段时间，打算下一次去的时候要去探索一下三后 C 地区的中餐，<笑>一个必须打卡地。我觉得是 Golden State Bridge， 就是。因为想到就是很多人在用 Zoom，Zoom Zoom 的 default background 就是这个 Golden State Bridge， 很多人可能会觉得这个地方非常 remarkable 吧
2: ？你现在在哪里啊 c a m e l l e 我
3: 在波士顿
2: 。哦、oh, ，OK， 你可以讲波士顿的打卡地啊
3: 。当然要去 Freedom Trail， 我觉得这是一个非常好的机会去了解美国整个的一个历史文化。
2: v a n s e Anne 是沿着海国
1: ，沿着旧金山海太平洋海岸线的，也可以看到 Golden Gate Bridge。我其实我也在想 ，Vance Anne 在旧金山，因为你可以看到金门大桥啊，然后气氛特别好。但是我现在在底特律，在汽车城，所以我应该说一个 Ambassador Bridge，、嗯、就是把美国和加拿大连在一起，而且在 Detroit downtown， 所以你从。GM 国际的 headquarters， 你从那儿就开到加拿大就是很快过关。Oh wow! I didn't know that.
2: Okay, <笑><对><笑>我一定要试一下
1: 。其实从 Michigan，Michigan Michigan 州到加拿大 ，Michigan 是唯一从美国你要往南开进加拿大。<笑>很多人都不知道。Okay，、ah, 对，不知道要往南才能进到加拿大、嗯，因为虽然加拿大在北边，但是加拿大有一部分就是在美国的南边。就是在 Michigan， 一个少有人知道
0: 但必须知道的美
1: 国文化知识点
2: 。我可以说一个硅谷的，我觉得 “learning to unlearn”， 用不同人的角度看到未来
3: 。我说一个 Midwest 吧，魏建因为在这个过去的六七年是住在 Minnesota 嘛，就是 communication 有很多种，当然 passive aggressive 是一种，所以有的时候就是中国人讲听话听音嘛，所以有的时候当听到一个就是。嗯一个和你不太熟悉的人对你的一些 feedback or 什么的，你可以自己深度的想一想 self reflect， 然后看一下它具体的这个意义在于什么
1: 。在美国呢，像比如说硬币上写的 "In God We Trust"， 但是其实 "In God We Trust" 或者美国的 Pledge of Allegiance 说 "One Nation Under God"， 这些就是说上帝之下或者这种比较基督教的一些说法呢，其实不是说从开始就有，因为美国呢从开始在 Declaration of Independence Constitution 里都是有。Separation of church and state. So, 信教的和国家是分开的。但是这些东西呢，都是从 Eisenhower 和第二次世界大战以后，美国政府才把放在这个钱上和放在国家的这些国画里。所以，其实这是比较新的一个 development。一
0: 本必读书以及书中的精彩观点
2: 。我最近读了《Life's Three Daughters》。嗯，非常值得读一下。他是一个 MIT 的一个教授。讲了对 AI 的一些看法跟探讨，我觉得现在 AI 是一个很好的 topic。我推荐 It's called Life3.0
3: 。我一般读书更倾向于。Lecture reading, 呃、uh, ，所以可能读的东西和工作不是很相关了。但是我真的是个人非常喜欢的一本书是呃， uh,《Crying in H Mart》。我自己本人是一个比较 f o o l i s person，、oh, yeah. 尤其在十六七、十七八岁的离开家自己一个人在美国成长，所以这个书中的很多对话就会就是 ring back to my brain， 就是这种 Asian mom and daughters conversation。所以你当时去读这本书的时候。深有体会，然后确实是读的时候会有这种想念家人的感觉
1: 。我
2: 也是非常喜欢这本书，是我女儿送给我的。
1: 我,我还会读呢，我应该读。但是我本来记得我看网上有个 review， 大家都说这本书非常好。我挺喜欢一本书叫《非典》，这是有、嗯、就是说历史上人是为什么这样的。然后我觉得大家读了会更深的想我们。就是比如说，从政府或者国家，或者就是从最早最早的猴子到现在，我们是为什么 evolve 为什么文化到我们现在的这情况？然后还有一个，要是有就是国外的公司想来美国呢，我觉得读一些美国的这些小说还是挺有意思的，因为你可以看到美国人美国文化真正的重视什么样的一些呃事情，像比如说 Mark Twain 写的书。很多都是特别有意思、嗯，这些小说呢，或者还有一些像，比如说就叫《Great Gatsby》吗？《The、Great Jesper, <笑> Gatsby 对》对、嗯、，Scott Fitzgerald 写的，或者 Steinbeck 写的书，很多美国的这些小说呢，跟别的国家可能不一样的，就很多都是有这种像创业或者有一些追求的这个感觉，所以很多的这些书里呢，无论是要说是,是小孩或者年轻人或者成熟人呢，他们都是有一种。梦想和追求，所以我觉得这种书读一读呢，也会给大家一个更深的了解，对一些美国人的思维。嗯、对，喜、嗯
2: 、欢《<笑>了不起的盖茨比
1: 》。嗯，了不起的盖茨比，对对对，这个<笑>对我忘了怎么翻译、yeah. 了不起的盖茨比。Great Gatsby <笑>。Great Gatsby。Great Gatsby
2: 。现
0: 在美国有潜力的创投或者商业机会？嗯、
2: um, ，现在 AI 非常 hot， 所以。嗯 I'm sure, there's a lot of opportunities. I think there's a lot of opportunities. 那些 Boomer 那个年代的人，他们呢都准备退休了，但是很多人他们用拥了一些很多 business， 他们这个呢都需要一些人来继承。这个 total asset in this is about seven trillion wealth will be transferred. 我觉得这里面有很多 opportunity
3: 。其实我一直觉得 legal service 是一个。很大的潜在的机会，因为也是最近身边的一些朋友可能会有探讨这些问题。其实，在美国请律师是一个非常昂贵的一件事情，因为律师一般都是以小时来计费，但是可能。使用律师并不是说是一个就是说 middle class 的 privilege， 或者是 upper class privilege， 也就是其实是说每个人应该都有机会去使用律师。所以很多现在我看到了一些成功的 sales company 是使用一些 AI enabled 的方向，然后去让大家有机会接触到价格合适的法律服务。所以我觉得这个可能会是一个潜力的商业机会
2: 。很同意。现在我也有看过那个。AI for legal 有几位朋友都有在往这个方面考虑、
3: oh, <笑>嗯
1: ，我觉得现在不停地有很多好的机会，而且我觉得以后呢，就是大家可能会看，比如说人工智能呢 ，AI 和这些别的，等于是 piping， 就是所有的公司都会变成科技公司，或者有一部分的是高科技。我觉得最大的机会是说，看人类可以怎么样子，就是 human augmented。或者 human-computer interaction, human augmented interaction， 怎么样可以让人类得到人类可以做的最高、最好、最有意义的一些贡献？然后可能是说很多这些特别普遍的事情呢，人就不用做了，可能开车或者搬特别重的盒子或者。做很多这些特别变的，这些像 data entry 或者可能都是法律上的很简单的事情，怎么样可以把这些事情呢都是让机器或者让人工智能做好，所以人呢可以做到越高越往上的一些功能
2: 。对，这也是 Life 3。h r e 探讨的，怎么样 preserve intelligence？ 嗯，<笑>对。好了，这期节目到这里就
0: 结束了，这是到全世界创业生活系列的第九期。如果你喜欢这期节目的嘉宾 Joyce、Sophia、Camilla， 或者他们的观点，都欢迎在节目的后面给我们留言。如果你有任何问题，或者有进一步希望展开拓展的话题，或者呢你对全球化有什么想说的，也都欢迎留言。那我们下期再见，拜拜。